0: Laidoje įrašosi iš Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto, kartu su Lietuvos veikatos mokslų universiteto anesteziologijos klinika bei pasaulinės gydytojų federacija už žmogaus gyvybę Lietuvos asociacija ir laisvos visuomenės institutų organizuotos Respublikinės mokslinės konferencijos, nekintanti žmogaus gyvybės vertė, nuo natūralaus prasidėjimo iki natūralios mirties. Girdėsite į žanginį arkyvyskupo Kestučio Gėvalo, Seimo narės Astos Kubilienės žodį bei Lietuvos sveikatos Mokslų universiteto akušerijos ginekologijos centro docentės Reginos Mačiuliavičinės pranešimą. Nutraukti negalima leisti gimti visiems vaikams. Kur padėsime kablelį?
1: Labai gera jūs matyti, sveikinti čia, Vytauto Didžiojo universiteto katalikų teologijos fakultete. Sveikiname jo ekscelenciją arkivyskupą. Seimo narė, seimo narė, ir visus svečius, studentus, dėstytojus ir mūsų mielus partnerius. Ir manau, kad tikrai turėsime pilną gerų išvalgų ir naują motivaciją įkvepiančią dieną. Konferencijos pavadinimas nekintanti žmogaus gyvybės vertė. Ir mes Katalikų teologijos fakultete nuolat kalbam apie vertę ir vertingumą, tačiau iš teologinės perspektyvos. Taip jau yra, kad mes krikščionys tikime asmeninį Dievą. Mes netikime, kad Dievas yra jėga. Nes matot, jėgas labai lengva panaudot laboratorijose. Paprastai mes jėgas mėginame ir stengiamės pajungti mūsų tikslam. Tačiau asmens negalime vartoti Pajungti mūsų tikslą ir tą žinome visi, kurie esame patyrę tarpasmeninį bendravimą su mums brangiais žmonėmis, mūsų šeimuose, mūsų bičiulystėse, žmogus visuomet yra neįsėmiama gelmė ir kalbam apie žmogaus aurumą arba tą dignitas, vertingumą ir to vertingumo šiaip jau turbūt skrodimo būdu negali parodyti. Mum teologam paprasčiau turbūt, bet viešajame diskurse, viešose diskusijose šitos teologinės perspektyvos neužtenka, nes ne visi diskutuojantys turi tokią pasaulyje žiūrinę prieigą į šiuos klausimus. Todėl labai labai džiugu, kad šiandien čia diskutuos įvairių sričių specialistai, profesionalai, ekspertai apie tokį klausimą, kuris lemia, ką laikome mūsų visuomenėje prioritetiniais dalykais ir tada iš to, koks gyvenimas, kokia visuomenė, koks visuomenės modelis laukia. Tad noriu pakviesti tarti žodį, pirmiausiai mūsų fakulteto didį kanclerį, jo ekscelencija Kauno archiviskupo metropolitą Kestutį Kėvalą. Prašome.
2: Prangus Seimo nariai, mėlė Vytauto didžiojo universiteto dėstytojai, vadovai, Prangus seseriškų organizacijų nariai ir brangieji susirinkę čia į Vytauto didžiojo universiteto e, gražią didžiąją aulą šiai respublikiniai konferencijai nekintanti žmogaus gyvybės vertė. Kodėl ši konferencija šiuo metu? Pirmiausia – Pasaulinė gyvybės diena Balandžio Paskutinį sekmanį švenčiama jau eilę metų. Na ir aišku, įvykiai, kurie išprovokavo tiesiog dar kartą žvelgti į šią gyvybės vertės sampratą ištikus pasaulioj karui, kuris, tiesą sakant, pasak Antonio Guterės, Jungtinių tautų generalinio sekretoriaus, yra absurdas. 21 amžiui, kada jau vis dėlto yra tiek pažengę sampratos apie žmogaus teisės, apie valstybių vystymąsi, apie neįkainomą gyvybės vertę, taip mes tikime, štai žmogus naudojamas kaip priemonė tik slam kažkokiem kitiem pasiekti. Iškia sausumos kolidorius į Krymą. Ir šitam tikslui naudojamas žmogus ir jo gyvybė. Šitas pagrindas tikrai yra absurdas, nes žmogaus naudojamas bet kokiai, bet kokiam kitam tikslui, kaip priemonės, yra jo gyvybės ir vertės siaubingas nuvertinimas, suprantant, kad yra kažkokios kitos vertės. Taip, krašto gynybą vienintelė, turbūt, kuri šią gyvybę gali būti ta prasme na, aukštesnė vertė, kaip krašto laisvė žinasis gyvenimas. Visos kitos yra nusikaltimas. Išprovokuotas e, karas suvėlė visų mintis ir į, į, į tiesiog į kėlę nerimą iš širdį, kaip Turime kalbėtis, kokius argumentus rasti, kad prie tokio dalyko neprieitume. Man labai patiko argumentas to pačio minėto jungtinių tautų sekretoriaus Sergejui Lavrovui, ūsienio reikalų ministrui Rusijos. Ar jūs sutinkate su teiginiu, kad Rusijos kariai yra Ukrainos teritorijoje, o Ukrainos Karių, Rusijos teritorijoje nėra. Turėjo ištarti žodžių, taip, sutinku. Tai vat ateina laikas, kada turėsime įimti tokius argumentus, kurie apima visas įmanomas pajėgas ir teologinės, ir filosofinės, ir teisinės, kad apginti žmogaus gyvybę. Aš manau, kad ši konferencija yra apie tai – rasti teisinius, filosofinius, teologinius, medicininius argumentus, kurie duotų pamatą šiai gyvybės vertės apsaugai. Apie tai šį konferenciją ir labai džiaugiuosi, kad būtent šiuo metu šią temą šioje garbingoje aplinkoje kalbam. Nuoširdžiai sveikinu konferencijos Pranešėjus, docente daktarė Regina Mačiuliavičienė, profesorių daktarą Andrių Macą, profesorių daktarą Kunigandrių Narbekovą, Vytį Turonį, profesorių daktarę Birutio Beleninę ir taip pat Ramūną Aušrotą. Nuo širdžiai dėkojų katalikų fakulteto santokos ir šeimos centrui, bei Lietuvos laisvos visuomenės institutui, direktoriai Dianai Karvelieniai. Ačiū taip pat dalyvaujantiems LSMU, Anesteozologijos klinikos bei Pasaulinės gydytojų federacijos užmogaus žmogaus gyvybę, Lietuvos asociacijos narius bei medicinos studentų ateitininkų korporacijos Gaja narius. Sveiki atvykę, ačiū už jūsų dalyvavimą ir tikimės, kad mūsų Šis pokalbis duos gausių vaisių tiems argumentams ir toms išvalgoms, kurios dar kartą patvirtins apie žmogaus gyvybės svarbą ir jos nelečiamumą.
1: Dėkojame archiviskupui ir kviečiu žodį tarti. Seimo narę, Seimo grupės už žmogaus gyvybės ir sveikatos apsaugą nuo pradėjimo iki natūralios mirties, pirmininkę Asta Kubilienę prašome.
3: Labadieną dar kartą. Man iš tikrųjų labai malonu šiandien dalyvauti šioje konferencijoje ir aš tikrųjų noriu padėkoti organizatoriams, kad turėsiu progą išklausyti įdomių pranešimų ir kartu su jumis ieškoti sprendimų šioms problemoms spręsti. Šios konferencijos tema, problematika, šiandien iš mūsų reikalauja ne tik tai noro, ne tik tai išminties, Ne tik tai tų specifinių kompetencijų, na, bet aš drįstu pasakyti, ryšto ir drasos jas spręsti. Šiandien yra taip, reikia ryšto ir drasos. Nors gyvenam iš tikrųjų įsitempę įvairiose iššūkiuose, vyksta karas, pasaulinė pandemija, klimato kaita, migrantų krizė kitos problemos ir atrodo, kaip niekad turėtume susivienyti gyvybės apsaugoje. Tačiau, paradoksalu, tenka stebėti priešingą veiksmą ir matyti, kad vyksta priešingi dalykai. Ir mes tą labai gerai matome Seime. Mūsų opozicijos dėka iš tikrųjų pavyko sustabdyti keletą, na, sakyčiau, Mirties kultūra nešančių įstatymų, galbu apie narkotikų legalizavimą, apie partnerystės kai kurias nuostatas, tačiau nereikia galvoti, kad tos jėgos nurimo. Jeigu jos neįėjo pro duris, jos tengiasi įlipti per langą. Dabar mes matome, kad tos nuostatos, na pavyzdžiui, partnerystės savoka, yra dedamos į kitus įstatymus, į palaikų laidojimo įstatymą, į diplomatinės tarnybos įstatymą ir panašiai. Na, noriu pasakyti, kad jau antrą kadenciją aš vadovauju minėtai grupiai ir mes iš tikrųjų esame nuveikę labai nemažai darbų. Labai gaila, kad tuos reglamentus, teisinius reglamentus, kuriuos mes esame paruošę, tam tikrus algoritmus, ypatingai krizinio neštumo srityje. mums nepavyko pilnai priimti, todėl, kad buvo labai griežtas karantinas ir pandemija, kaip pamenate, prieš 2,5 metų. Bet aš tikrai tikiu, kad jie išvys dienos šviesą šiuo metu, jie guli mūsų stalčiose parengti projektai, bet neturiu vilties, kad jie išvys dienos šviesą šios vyriausybės kadencijos metu. Bet tikėkime, kad laikai pasikeis. Valstybė yra stipri tiek, kiek jį rūpinasi pačiais mažiausiais. Tenka apgailia stauti, kad turim dabar vyraujančios interesų grupės. Jų šūkis, aš noriu ir už bet kokius pinigus. Tai iš tikrųjų vyksta įvairios manipulacijos, tiek gyvybės, tiek įvairių laisvių ir teisių tema. Ir manau, kad mes visi esame kryškelėje. Ypatingai mokslas, manau, kad yra kryškelėje, ką mes pasirinksim. Etika, medicinos etika, ar versla, sakyčiau netgi amatininkystė, ar medicinos versla, ar mes ginsime gyvybę, ar tiesiog pritaikysime savo patogės, egoistinės teisės ir laisvės kabutėse. Taigi, gerbiami kolegos, linkėdama jums surasti šios dienos konferencijoje diskusijose tuos optimalius sprendimus, vadybinius, galbūt ir mokslinius sprendimus, vis tik tai aš noriu jums palinkėti ir drasos, ir ryšto, nepamiršti šitos temos ir kalbėti, ir ieškoti sprendimų nuolatos. Ačiū. Padėl ir kviesiu savo kolegė dabar akušerė ginekologė Lietuvos Veikatos mokslo universiteto akušerijos ginekologijos klinikos docente Regina Mačiulevičienė ir jos pranešimas nutraukti negalima leisti gimti visiems vaikams kur padėsime kabelį.
4: Taigi kalbam šiandien apie viltį ir Aš palinkėt noriu visiems, kad mes turėtume vilti, jog kablelį visą laiką padėtume po žodžio negalimą. Ypatingas dėmesys turi būti sergančiam žmogui, ypatingas dėmesys turi būti sergančiam vaisiui. Iš karto noriu pasakyti, kad mes, akušėrė ginekologai, vaiką vadinam vaisiumi, kol jis dar gimdoje, tai bus mano pranešime vaisius tas žodis, nors žinau, kad ne šio moterim tas nepatinka žodis ir mes tenkiamės kalbėti, kai su mamom kalbam, sakom jūsų vaikas. Bet tiesiog naudodama šitą terminologiją, noriu, kad mes vienodai suprastume. Vaisius mūsų mažasis pacientas. Tas terminas Atsirado jau gerokai prieš 1977 metus, kai jau buvo susikūrusi pasaulinė vaisiaus medicinos draugija, iki tol jau buvo svarstomi klausimai, stengiamasi padėti, nustačius lygą vaisiai, bet vat, būtent tas proveržys prasidėjo nuo 1977 metų, kai įvairiuose pasaulio šalyse susikūrė aukšto lygio vaisiaus medicinos centrai. Centrai, kurie užsiminėja sudėtingų ligų gydymui dar vaisiai esant gimdoje. Pas mus Lietuvoje yra du perinatologijos centrai, Kaune ir Vilniuje ir tų perinatologijos centrų rėmuose dirba ir vaisiaus medicinos centrai. Taigi turim du centrus. Aišku, kai yra diagnozuojama vaisių liga, susiduriam su daug ir etinių problemų. Ir prieš pradėdami tyrimą, bet kokį tyrimą, ypatingai įtariant, kad yra vaisiaus liga, vaisiaus raidos anomalija, mes turim paklausti tėvų, ar jie nori gauti tą informaciją. Ar tai jiems yra svarbu, kiek tos informacijos gauti? Nes tėvai turi teisę pasirinkti, teisę žinoti ar nežinoti ir šitas klausimas visą laiką būna svarstomas prieš atliekant bet kokį tyrimą ir prieš paaiškinant to tyrimo galimybės. Taip pat labai svarbu, kad gydytojai, kurie atlieka šitą tyrimą, turėtų jau specialų paruošimą, nes kiekvienas žodis yra labai svarbus, kiekvienas žodis fiksuojamas ir tai gali nulemti tėvų pasirinkimus, tai gali nulemti tėvų kentėjimus, tas būtent negavimas teisingos informacijos ir nekompetitingas paaiškinimas situacijos. Visą laiką svarbu išlaikyti pagarbą tėvų religiniams, kultūriniams, filosofinėms svertybėms, jų pasirinkimams, jų sprendimams. Čia 16 metų aš situoju priimtą mūsų metodiką, kur būtent nurodomos visos, visos etinės problemos ir jų sprendimo būdai. Galite pasakyti, kad nedegnozavus tam tikros vaisiaus ligos, mes nesuteiktume tam laikotarpiui, kol vaisius gims tėvams rūpeščio, jaudulio, kokia tos prenatalinės, prenatalinės irgi paaiškinsiu tą terminą, tai reiškia iki gimimo diagnostikos prasmė, bet tyrimai rodo, kad vis dėlto nauda yra daug didesnė ir žinojimas galutiniam rezultate yra pagalba šeimai, informacijos turėjimas, žinojimas yra pagalba šeimai, nes tai padeda susitaikyti su būsimo kūdikio negale, padeda pasirinkti, pasiruošti, pasirengti gimimai. Ir dėje yra tokie sprendimai, kai tėvai priema sprendimą antraukti neštumą, Ir mūsų šalyje įstatymai tą reglamentuoja, kad galima atlikti, kai yra labai sunkios vaisiaus raidos anomalios iki 22 neštumo savaitės. Tačiau mūsų pozicija turi būti vienareikšmiškai e, skatinti, nenutraukti neštumo ir čia mano išminėtos visos pozicijos, e, kada kaip argumentai skatinti, kuo greičiau nutraukti neštumą, neturi būti naudojami ir šiandien mes kalbėdami apie gyvybę, apie pagarbą gyvybei, Ne vieno iš šitų argumentų negalime prilyginti tai svarbai mūsų uždaviniui, gyvybės ištaugojimui nuo pat pradžios iki natūralios mirties. Kad gydyti lygas turi būti... Diagnostika, gera diagnostika, kaip įmanoma, tikslesnė ir turiu pasakyti, kad dabar yra labai daug būdų, kaip vaisių gimdoje, diagnozuoti ligas, jau tas įprastas visiems ultragarsinis tyrimas, magnetinio rezonanso tyrimas, bet atsirado ir tokie tyrimai, ir tarp ko labai populiarūs jaunų žmonių tarpę, neinvaziniai tyrimai, čia mano rašytas SNIPT tyrimas, tai reiškia, kai paimamas kraujas, motinos kraujas, ten atskiriamos vaisiaus lastelės ir ištyriama tų lastelių genetinė medžiaga, chromosomų ligos nustatomas, genetinės ligos, norint patikslinimo, tai dar paimama ir vaisiaus vandenų ištyrimo, chorionų lastelių ištyrimo, taip kad Diagnostikos galimybės iš tikrųjų yra didelės, bet ne procentinės. Ir aišku, puiki situacija, kai mes galim pasakyti, kad įtarimai nepasitvirtino, viskas yra gerai, vaisius gims sveikas, tačiau kartais nustatoma vaisiaus lyga – su galimybėmis gydyti gimdoje ar gimus, irgi tokia optimistinė gaida galim konsultuoti tėvus. Bet būna tokių situacijų ir jų būna gana neretai, kai nustatomas apsikimimas nesuderinamas su gyvybe. Tas vėlgi terminas nesuderinamas su gyvybe, medicininiai, literatūrai yra plačiai naudojamas, dabar siūloma, naudoti tą terminą nepalanki gyvybei negimdoje lyga, nes tiesiog tokią mintį noriu pasituoti savo, kad kas tai yra nesuderinama su gyvybe. Mes visi esam nesuderinami su gyvybe, nes kažkada visi mirsim. Kartais būna sunkus apsigimimas, bet vaisius turi tokią lygą, kad jisai auks, tačiau jam labai didelės pagalbos negalėsime suteikti. Ir vis dėl to, kad ir bet kokios yra ištyrimo galimybės, kartais prognozė nėra aiški. Yra kelios ligos, mes nežinom, koks bus tų lygų sunkumo laipsnis, kie galėsim jam padėti. Taip, kad labai daug yra situacijų, kurias reikia spręsti. Ir visą tai Yra sprendžiama ne vieno žmogaus, ne dviejų, bet nustačius vaisaus lygą organizuojami tokie dideli išsamus konsilimai, kur dalyvauja daug specialistų, psichologai, socialiniai darbuotojai, specialistai būtinai tos ryties, kokia liga vaisių nustatyti, specialistai tie, kurie gali... Dar suteikti pagalbą esant vaisiui gimdoje, sprendžiamos visos gydymo galimybės tiek pas mus Lietuvoje, tiek siuntimo į užsienį. Čia turiu pasakyti tokį dalyką, kad nesusidūrėm su problemomis, jeigu reikia išsiųsti neiščią moterį į užsienį, mūsų valstybė finansuoja gydimą tų procedūrų, kur jos netliekamos Lietuvoje. Ir aišku, tų konsilimo metu, jeigu jau yra labai mažai vilties teikiama situacija, švelniai turim užsiminti ir apie tai, kad gali žūti gimdoje vaisius, gali būti sunkus neigalumas, šitą tėvam irgi pasakome, jeigu turim informacijos apie paramos tėvų, kurios augina. Panašę, negalę turinčius vaikus, tokius, tokiais kontaktais irgi pasidaliname. Taigi, kaip matot, Vaisiaus medicinos Centro komanda yra labai, labai daugelypė, vienas sergantis vaikas esantis gimdoje ir jau tiek žmonių yra įtraukiama į pagalbą jam. Kaip jau minėjau, mūsų Kauno medicinos centras turi ryšius ir čia yra tokie nurodyti miestai, kur tiesioginiai ryšiai, į kuriuos siunčiame pacientės, su kuriais konsultuojame, dėl to, kad centrai, specializuoti centrai, kai vaisaus patologijos yra nedaug teikia pagalba kelioms valstybėms. Jeigu patologijos yra mažai, adekvati pagalba negali būti suteikta dėl mažo pacientos skaičiaus, dėl to, kad rezultatai, kai mažiau procedūrų centre yra atliekama, yra daug blogesni. Ir toksai tai yra 50 procedūrų per metus tas pirmas gerų rezultatų reikalavimas. Labai trumpai čia dažnai atliekamos procedūros esant vaisių gimdoje. Matote, kiek yra jų daug. Aš čia jų neminėsiu. Ir noriu tik pasidalinti, ką mes Kaune atliekam. Savo kasdienybę, truputėlį darbo. Tai čia mūsų atliekama procedūra vaisiui esant gimdoje, esant mažokraujystiai, perpilamas kraujas, ultragarso kontroliai, virkštelės viena punktuojama, perpilamas antrautinis kraujo perpilimą. Šiame su pradininku mūsų kolegų duosiantu Gintautu, čia mūsų pacientė, kuri turėjo nešiojo dvinukės ir viena įsivystė mažą ten dėl tam tikrų priežasčių, tai ta mažoji mažai buvo net penki kraujo perpilimai ir jinai sėkmingai gražiai auga kartu su savo sesė. Atliekamos ir funkcijos šuntavimai, dar esant vaisių gimdoje, kai kaupiasi tam tikrose ertmėse organizmos kyščiai, įvedami šuntai kartu su vaikų chirurgais, vaikų urologais, yra mūsų neurochirurgo operuotas pacientas, Diagnostika yra e, labai gera dar iki gimimo naudojant ultragarsą, e, trimatį echoskopą, magnetinio rezonanso tyrimą. Ir tas yra labai svarbu, kadangi anksti diagnozavus dar yra galimybė ir gimdoje tą defektą nugaryti, vaikučiai uždaryti. Mūsų šeimos, e, kai mes nustatom vaisių raidos anomalijas, irgi nėra medikai. Ir mes gavę jų sutikimą, kiek galim pasakoti apie tą lygą, kiek rodytų vaizdų ultragarsų, kiek rodytų vaizdų, kaip tie vaikai tokie atrodo prieš operaciją, po operaciją. Praktiškai visą laiką gaunam atsakymą, kad jie nori viską žinoti. Ir e, neštumo eigoje tėvai pasidaro tos ligos ekspertai, iš tikrųjų tos ligos ekspertai, nes yra tas laikas, kol pagimdysi susipažinti, žinoti ir ateina tas toksai susitaikymo momentas, kad to gimdymo jau laukia ne su baime, bet kaip su nauju gyvenimo etapu, kai reikės rūpinti savo sergančių vaikų. Ir jie, jie tikrai tam būna daug geriau pasiruošę negu tose situacijose, kai per iš gėdo dangaus atrodo nediagnozuota liga, gimsta vaikas, jam nustatoma lyga ir tada būna labai, labai didelis sukrėtimas šeimai. Jei apie dvynius e, norėjau dar paminėti, nes tai yra situacija, kad jeigu ne medicininė intervencija, abu dvyniai žūtų. E, dėl to, kad e, yra jungiančios jungtis tarp dviejų virkštelių, Jeigu neatjungtume tas jungtis lazerio būdu, reiškiasi į vedus, į gimdos ertmę, tokį vamsdelį, per kurį eina lazerio spindulys ir tas jungtis neatjungtume, abu vaikai žūtų. Nes esantom jungtim vienas gauna labai daug kraujo, kitas gauna labai mažai kraujo ir nustoja vystytis ir žūsta gimdoje. Tai čia yra dviejų gyvybių gelbėjantį operaciją ir ta pirmoji pacientė mūsų 2008 metais atlikta, buvom išsiuntėm pacientėm į Hamburgą ir gimė dvi dukrytės. Lietuvoje, čia Kaune, pas mus klinikose 19 metais buvo pirmoji lazero kogulacijos operacija atlikta. Tiesa, Mes ne patys vieni atlikom, mes turim tik tai 8-9 atvejus per metus tokius ir mes siunčiam, bet kadangi turim įrangą, tai mūsų kolegos iš užsienio buvo atvažiavę ir kartu buvo atlikta ta operacija, kartu susirinko migražio konferencija ir pasikvietėm dvi šeimas, kur atvažiavo su dvynukėm, dvi nukių poros irgi po šitos. Operacijos lazero kogulacijos. Visą laiką gyvenimas šalia ašaros, šalia šypsena, toksai jau yra gyvenimas ir. Va, ir turiu jums pasakyti, kad to situacijos, kai žinai, kad vaisiui, nei gimdoje neigimos negalėsi padėti, tai yra labai labai sunkus apsigimimas. Yra pačios sunkiausios, labai sunku šeimai, labai sunku šeimai, nes jie turi teisę priimti sprendimą. Ir labai svarbu mūsų pozicija, mūsų meilė, užtikrinimas, kad jei jūsų pasirinkimas, kurį mes remiame, palidėti savo vaiką, palidėti jam žinybę, mes palidėsim jūs. Šeima. Reikia paaiškinti žmonėms, kad iš tikrųjų, jeigu išnešioja, pagimdo, palaidoja, tėvų, mamų, psichologinė būsena yra daug geresnė. Savijauta geresnė, mažiau depresijų, mažiau baimių, laukti kito vaiko. Per visą tą gedėjimo procesą, kuris prasideda dar būnant gimnoje, Ateina ir susitaikymas, pasiruošimas, susitikimui, atsisveikinimui. Labai svarbi dalis visame šitame pagalbos teikime yra tėvelių asociacijų. Čia noriu paminėti ir labai apsidžiaugiau pamačiusi e, naują informaciją balandžio 25 dienos, tai asociacijos gantras ir mūsų socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projektą e, apie pagalbą tėvams. Tikrai labai gražus projektas, e, gražus darbai e, ruošiant medžiagą, literatūrą, visai nauja knyga, psichologės Kristinos Navickienės didesnio skausmo nebūna. Taip pat kitas projektas, padedantis, suteikiantis informaciją sveikatos priežiūros specialistams šeimos Ašaros, šeimos ašara vadinasi šitas projektas, taip pat asociacija Gandras kūdikio netektis į Kristina Navickienė šitą projektą Kruoja. Labai norim glaudesnių ryšių su šeimoms, kurie augina vaikus. Akrai buvo labai svarbu išklausyti ir tėvų patirčių, nes liūdimai visą laiką labiausiai paliečia visus. Ir baigdama noriu apibendrindama pasakyti, kad labai svarbu niekada nesakyti moteriai, kad jinai turi pasirinkti mirti. Pateikti visus statistinius duomenis, aptarti gydimo galimybės, palidėti neštumo gimdymo metu ir tai mūsų visos komandos darbas. Tačiau neturime teisės ir smerkti moterų. Niekada nesmerkite moterų, kurios pasirenka nebetesti neštumo, nes jos yra tikrai labai sužeistos ir mūsų meilį gali gydyti sužeistas širdis. Dar svarbiau viską, ką darai šiame gyvenime, daryk amžinybės perspektyvoje. Ir kai nieko negali padėti, gali iš tikrųjų labai daug gali mylėti. Kad baigčiau optimistišką gaida mano kolegės ir draugės, sunus Titukas, tai toksai gyvas liudininkas, kaip berniukas iš tikrųjų, iškentės labai daug operacijų. Ir Labai blogų prognozių išgirdęs, labai blogų prognozio. Dabar yra vaikščiojantis, dainuojantis berniukas ir įbučiuoja bučiuoja popėžis. Mes buvom konferencijoje 19 metais Romoje, kur, kur teko būti audencijoje pas popėžių. Ir paskutiniai mano žodžiai, tai noriu pasituoti popėžių pranciškų. Ne viena žmogiškoji būtis negali būti laikoma, nesuderinama su gyvybe, nei dėl amžiaus, nei dėl sveikatos būklės, ar spėjamos gyvenimo kokybės. Kiekvienas vaikas, kuris yra motinos iščiose, yra dovana, kuri paėgi pakeisti šeimos, tėvo, motinos, senelių, brolių, seserų, Ir net pasaulio istorija. Kiekvienas vaikas turi būti sutiktas, mylimas ir puoselėjimas. Visata. Ačiū iš dėmesio.
0: Laidoje girdėjote įrašą iš Vytauto didžio universiteto katalikų teologijos fakulteto, kartu su Lietuvos sveikatos mokslo universiteto anesteziologijos klinika bei pasaulinės gydytojų federacijos užmogaus gyvybę Lietuvos asociacija ir Laisvos visuomenės institutus organizuotos, Respublikinės mokslinės konferencijos nekintanti žmogaus gyvybės vertė nuo natūraliaus prasidėjimų iki natūralios mirties. Pirdėjote į žanginį archiviskupo Kestučio Kėvalo, Rės astos kubilienę žodį bei Lietuvos sveikatos mokslo universiteto akušerijos ginekologijos centro docentės Reginos Močiuliavičinės pranešimą nutraukti negalima leisti gimti visiems vaikams, kur padėsime kablelį.